0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi. Und heute möchte ich mit dir über ja, ein paar Learnings sprechen, die ich von einem meiner Mentoren gelernt habe oder mitgenommen habe. Und ich muss vielleicht im Vorfeld sagen, es geht wirklich darum, auf deine Stärken aufzubauen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich in meinem Leben erst über die letzten Jahre gelernt habe. Ich war immer, ich hab immer, gedacht, ich muss alles können, ich muss perfekt sein, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. So die klassische Perfektionsfalle. Zu glauben, man muss jede Schwäche ausmerzen, um an seine Ziele zu kommen. Und erst über die letzte Zeit habe ich wirklich gesehen, okay, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und die erfolgreichsten Menschen. Bauen auf ihre Stärken, sind dankbar für ihre Stärken und kriegen Selbstvertrauen, dadurch sie in ihrer Stärkenzone bewegen, dadurch sie sich in ihrer Stärkenzone bewegen, wenn man so möchte. Und das ist heute so der, der Grundtenor dieser Folge. Ich möchte einfach dir Schritte in die Hand geben, wie du deine Stärken finden kannst und Einfach in diesen Stärken glänzen kannst, glücklicher sein kannst, dankbarer sein kannst und ja, einfach mehr ausschöpfen kannst. Und ich möchte aber kurz damit beginnen, dass ich glaube, du weißt, wie, wie sehr ich ähm, die Vorteile von Mentoren schätze. Ich habe in meiner Sportlerkarriere schon immer Trainer gehabt, weil ich einfach gewusst habe, ich brauche ein zweites Paar Augen das quasi auf mich von außen schaut, weil ich schon drei meine Blindspots, meine blinden Flecken erkannt habe. Ich glaube, im Sport ist das sehr logisch, dass das so, man sagt Common Sense, also das, was jeder weiß und sieht, man braucht einen Trainer, man kann sich nicht alles irgendwie alleine beibringen. Aber gerade im Leben, und wenn und es um Erfolg geht, ist es oft noch immer so dieses Prinzip, ich muss es alleine schaffen, ich kann es alleine schaffen. Und irgendwie so oft verpönt, Hilfe anzunehmen. Und ich bin aber auch richtiger Freund davon, Mentoren zu finden, Zeitmaschinen zu finden. Und ich habe einige Coaches und Mentoren, die ich persönlich kenne oder kennenlernen durfte auch über die Zeit. Aber einer meiner größten Mentoren, von denen ich wirklich fast am allermeisten lerne, also. Was mein Business jetzt betrifft, ist der Eric Wory unser Mentor momentan, unser Coach, von dem wir am meisten lernen. Und ich versuche immer, und das ist auch ein Tipp, den ich dir geben würde, für unterschiedliche Segmente deines Lebens unterschiedliche Coaches und Mentoren zu wählen. Weil man denkt oft, dass ein Mensch, der in einem Punkt erfolgreich ist, generell sein Leben gebacken bekommt und in allen Teilen erfolgreich ist. Und dem ist aber nicht so. Jeder Mensch hat eben, und da kommen wir wieder auf den Punkt auch zurück stärken, und sehr erfolgreiche Menschen haben meistens ihre Stärken gestärkt und sind in einer oder in einigen Dingen sehr, sehr gut und sind aber in anderen Dingen jetzt nicht vielleicht unbedingt besser als du. Und deswegen habe ich das eben so aufgebaut, dass ich Privates und Berufliches und Persönliches so ein bisschen segmentiert habe, aufgeteilt habe und in Teilbereichen halt einfach wirklich Mentoren und Coaches gesucht habe. Und das wechselt natürlich auch. Und was so... Führungsstil und aber auch so einfach Lebenseinstellung betrifft, ist einer meiner größten Mentoren, der John C. Maxwell. Und es ist eigentlich, ja, ungewöhnlich sogar für mich. Ich meine, ich ihn noch nie kennengelernt. Das erste Buch, das ich von ihm las, war eigentlich aufgrund einer Empfehlung. Wir waren auf einem Success-Trip mit unserer Partner-Company. Das sind so Erfolgsreisen, wenn man gewisse Ziele erreicht wird man dann zusätzlich auf so fünf sterne reisen eingeladen und als wir den höchsten Pin-Titel, das heißt bei uns Team Elite, erreicht haben, ähm, sind wir eben auf unsere erste Team Elite-Reise gegangen und die war eben in Monaco und das war eine ganz, ganz erfolgreiche ähm, Frau, eine Leaderin aus Asien und die war schon mehr, mehr, mehrmals auf diesem Team elite trip und die hat eine riesen Organisation aufgebaut in China und in Asien, und ähm, die hat eben, wir haben sie damals ausgefragt, wie immer, wir löchern immer alle, die wirklich dort sind, wo wir hinwollen, und sie hat eben den Tipp gegeben, dieses Buch von John C. Maxwell, ich glaube, das war der Five Levels of Leadership, war das erste Buch, und ich kann mich noch erinnern, ich habe das sofort gekauft, und wir haben es, glaube ich, damals als Hörbuch im Flugzeug noch gestartet, am Weg nach Hause, und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen ich verstehe die Hälfte nicht von dem, was der spricht. Nicht wegen der sprachbarriere weil meistens lese ich und höre ich alles auf Englisch. Aber einfach, weil es teilweise einfach für mich zu weit weg war. Ich habe einfach nur nicht verstanden, was er meint. Und ich habe dann wieder recherchiert zu der Person, habe dann ange angefangen, seinen Podcast zu hören, mir mehrere Bücher zu holen und immer wieder weiterzulesen und neu zu lesen und nochmal zu starten und das Buch wiederzulesen und wiederzulesen und wiederzulesen. Und schon langsam habe ich bemerkt, okay, ich fange an zu begreifen oder Segmente zu begreifen, wovon er spricht. Und das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile ja zwei Jahre her. Und mittlerweile ist er wirklich einer meiner Mentoren, die jeden Tag mich begleiten. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, spricht er zu mir oder oft morgens und abends. Also ist wirklich so mein täglicher Begleiter. Und was eigentlich spannend ist und ich komme zum Punkt, weil er ist ursprünglich ein Pastor. Das heißt, ein sehr gläubiger Mensch, ein, ein, ein gottesgläubiger Mensch, also so wie man sich setzt, ähm, also in der Kirche, ja, und, ähm, und ich bin zwar römisch-katholisch, man könnte jetzt nicht sagen erzogen, aber ich bin getauft und gefirmt, aber... Ich habe recht schnell die Entscheidung getroffen und ich, ich möchte jetzt wirklich keine Religion. Also ich bin jemand, ich respektiere jeden und alles, gläubig oder nicht gläubig. Aber ich bin recht schnell, dann mit 14 oder 15, aus dem Religionsunterricht sogar ausgetreten. Einfach nicht daran, deswegen, weil ich nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht an etwas glaube. Ich bin sehr wohl gläubig an den, an den Fakt, dass es etwas gibt, was höher ist als wir, eine höhere Macht oder Schicksal, nenne es Gott, oder Schicksal, wie immer man das benennen möchte, aber ich bin jetzt nicht gläubig im Sinne von der katholischen Kirche ähm, oder so. Und deswegen war es dann für mich auch spannend, dass ein, ein Mensch, den ich noch nie kennenlernte, so eine große Rolle in meinem Leben spielt, der dann auch noch ein Pastor ist und eigentlich eine ja, Glaubensbekenntnis hat, die ich jetzt nicht teile, aber er spricht eben auch in seinem Podcast darüber, dass er da niemanden bekehren möchte und dass es das für ihn absolut okay ist, ob man glaubt oder nicht, dass er würde niemanden bekehren. Und diese Dinge, die er quasi predigt oder auch weitergibt, sind wirklich Dinge, die, die kann man so toll anwenden. Und ja, so habe ich die letzten Tage, einige seiner Episoden angehört, weil sein Vater ist gestorben ähm, mit 98 am 4. Juli und er hat eben, um seinen Vater ja, wieder aufleben zu lassen, sozusagen in seinen Erinnerungen, die wichtigsten Learnings, die er von seinem Vater mitgenommen hat, der auch ein sehr erfolgreicher Mann war, in so einer Podcast-Serie wiedergegeben und da sind mir vier Dinge hängen geblieben, die ich mir gedacht habe, muss ich unbedingt mit dir teilen. Das war so, ich war im Badezimmer äh, hier in Österreich äh, bei meinen Eltern und ich habe das gehört und während ich so Zähne geputzt habe und habe mir den Podcast angehört und es war einfach der Moment, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du was hörst und einfach in dem Moment bereit bist, diese Information aufzunehmen und du denkst also, genau diese Sätze musst du jetzt hören. Und ich habe das dann sofort niedergeschrieben in meinem, in meinem iPad. Und damit, das muss ich unbedingt in dem nächsten Podcast äh, wiedergeben, weil es einfach ja, so wichtige Dinge sind. Weil ich glaube einfach, viel zu wenig Menschen bauen auf ihre Stärken. Und das ist der erste Punkt. Und ich hoffe, du hast gerade irgendwas, wo du mitschreiben kannst, weil ich finde es einfach so wichtig. Er hat eben von seinem Vater gelernt, seine Stärken zu finden. Und jeder von uns hat Stärken. Und ich glaube, oft ist das Problem, dass wir nicht wissen, wo unsere Stärken liegen. Und wir sind so oft damit beschäftigt, uns selbst zu kritisieren und Fehler bei uns zu finden und negative Selbstgespräche zu führen, dass wir zu wenig Zeit damit verbringen, was unsere Stärken sind. Und das ist so der erste Punkt, wo ich dich einfach bitten möchte, innezuhalten und dir zu überlegen, was denkst du, dass deine Stärken sind? Worin bist du gut? Was macht dir Freude? Bist du gut mit Menschen? Bist du offen, gehst du auf Menschen offen zu? Hörst du Menschen gern zu? Hilfst du Menschen weiter? Bist du so ein Menschensmensch? Ja? Oder bist du einfach sehr, sehr gut? In, in, in gewissen anderen Dingen, in Strukturierungen oder bist du sehr introvertiert und hast andere Eigenschaften, die dich ausmachen. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, sich einfach mal hinzusetzen und Brainstorming zu machen. Worin bin ich gut? Was macht mir Freude? Und was sagen auch Menschen? Und du kannst auch, wenn du dir selber nicht sicher bist, befrage mal deine beste Freundin, deinen besten Freund, deine Eltern, Außenstehende. Wo glaubst du, dass meine Stärken liegen? Worin ich, bin ich gut? Also das wäre wirklich jetzt so, ähm, ja, meine erste Aufgabe für dich, wenn du Lust drauf hast. Und Punkt zwei ist dann, bau auf deine Stärken. Er sagt, sein Vater hat immer gesagt, multiply your strength, also vervielfache deine deine Stärken und bau genau darauf auf. Ich glaube, ich war in meinem Leben, also ich kann es nur sagen, im Golf ist es so, es gibt gewisse Fundamente, in jedem Bereich des Lebens, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du die Fundamente beherrschen. Das ist wie beim Haus. Wenn ich ein Haus baue, dann muss das Fundament einmal gut stehen, sonst kann ich nicht nach oben bauen. Und so sowas auch im Golf. Da gibt es gewisse Dinge, wie die langen Schläge oder dann eben an diesem Green, wenn es dann näher zum Loch geht, dass man ins Loch reinpatten kann, so nennt man das. Und im Nachhinein habe ich nicht genug auf meine Stärken gebaut, sondern zu viel Zeit damit verbracht, meine Schwächen zu kompensieren. Und verstehe mich nicht falsch, Schwächen zu kompensieren, gewisse Dinge müssen passen, das ist ein Business so. Also wenn man das jetzt auf mein jetziges Business ummünzt, also ich bin ja im, im Beauty-Bereich, habe eine Firma, die vertreibt Beauty und ähm, Personal Care, also Pflegeprodukte, Beauty-Produkte, Nahrungsergänzungen, und das vertreiben wir in der Direktberatung, wir vertreiben das über Social Media, und wir bauen auch Vertriebspartner auf und helfen anderen, die jetzt auch in den Business starten möchten, erfolgreich zu werden. Und im Vertrieb, sage ich jetzt einmal so, gibt es einfach gewisse fundamentale Dinge, die man tun muss. Ja, zum Beispiel, ich muss mit Kunden sprechen, sonst kann ich keine Kunden gewinnen. Ähm, ich muss zum Beispiel jetzt, wenn ich Social Media betreiben will, Social Media Marketing betreiben, ich muss dort gewisse Dinge tun und gewisse Dinge können. Ich muss, meine ich muss wissen, welche Produkte habe was sind die Stärken und Schwächen meiner Produkte, wie bringe ich meine Produkte an den Mann und diese Dinge muss ich tun. Wenn ich jetzt Hausnummer hergehe und sage, okay, ich verbringe nur die Zeit damit, meine Produkte zu lernen und ich weiß jetzt alle Inhaltsstoffe, aber ich spreche seit zwei Wochen nie mit einem Kunden, dann wird es schwierig werden, in dem Business erfolgreich zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, meine Stärke ist es, auswendig zu lernen, meine Schwäche ist es, Kundenakquise zu betreiben, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil es wird, egal wie gut ich drin bin, ich kann den Katalog siebenmal auf und ab auswendig lernen. Wenn ich nie den Vorteil des Produkts an meinen Kunden kommuniziere, dann werde ich nie Umsatz kreieren können. Ja? Also das ist jetzt natürlich schon klar. Aber zum Beispiel, gehen wir jetzt zurück auf das Beauty-Business, es gibt Menschen, die sind eher extrem introvertiert, die sind aber vielleicht kreativ und machen super Stories, super Posts, schreiben super Texte, sind irrsinnig gut über Social Media, kreieren tolle Gewinnspiele, tolle Events, organisieren und schaffen es so, einfach über Social Media zum Beispiel eine große Community aufzubauen, viel Vertrauen zu dieser Community aufzubauen und sind wirklich gut in diesen Basics bei Social Media und schaffen es so wirklich gute Umsätze zu erzielen, weil die Leute dann über eben Social Media aufmerksam werden. Sie kreieren einen Sog und kreieren so Produktkäufer. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, das sind so diese klassischen Menschen, die sind einfach gut one-on-one. Die, die, die gehen hin, sie gehen in ein Restaurant und sind sofort mit jedem im Gespräch, machen Komplimente, sind am Lachen, sind am Schäkern und kennen irgendwie jeden und sagen dann oft zu mir einfach, Steffi, du, ich bin dieser Social-Media-Typ, ich weiß nicht, wie ich da in dieses äh, Telefon reinsprechen soll, ich weiß auch nicht, welche Texte ich da machen soll, ich bin da überhaupt nicht kreativ, ich spreche einfach lieber mit Menschen und ich liebe einfach, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen ähm, ich zeige denen dann Produkte, ich, ich liebe einfach diese Hautberatungen durchzuführen und so kreiere meine Kunden. Das wäre jetzt zum Beispiel ein klassisches Beispiel für Stärke. Der eine vielleicht der ein extrovertierte Typ, der extrovertierte Typ, der mit Menschen gern spricht, unterwegs ist ähm, ja, und einfach das genießt unter Leuten zu sein. Im Gegensatz der introvertierte, introvertierte Typ, der vielleicht einfach mega gut im Bereich Social Media ist, Marketing ist und einfach da seine Stärke findet. Und Natürlich muss ich irgendwann vielleicht beides können und wäre es gut, wenn ich jetzt nicht ähm, das eine zu 100% mache und das andere zu 0%, aber ich werde mich auf meine Stärke konzentrieren und schauen, dass ich immer besser bin, ähm, zum Beispiel im, im, im Marketing und Vertrieb und Social Media und dann einfach schauen, okay, dass ich vor allem, wenn ich jetzt irgendwie ein Team habe, im Business ist ja oft auch möglich, im Team zu arbeiten, dass ich sage, okay, ich nutze da auch die Macht meines Teams und ähm, schaue, dass meine Schwäche einfach so gut ist, unter Anführungsstrichen, dass es trotzdem funktioniert, aber auf meine Stärke lege ich Fokus. Das heißt, das ist einfach so wichtig zu analysieren, noch einmal, wo liegen meine Stärken und Schwächen und dann Punkt 2, diese auszubauen und dann mir an Menschen zu orientieren, die in dem Bereich vielleicht noch viel, viel, viel besser sind und weiterzulernen und es zu multiplizieren und ich glaube, das dann auch weiterzugeben. Ich glaub, auch anderen Menschen zu helfen in diesem Bereich und zu sagen: Okay, das ist meine Stärke. Wenn ich darin gut bin, diese multipliziert, kann ich viel, viel erreichen, aber auch viel, viel Gutes tun. Und das bringt mich jetzt ähm, in den Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist, und das ist was, was für mich einfach ein ganz besonderes Learning war: ähm, Also Dankbarkeit. Ich glaube, du weißt, dass generell Dankbarkeit eines der wichtigsten Dinge für mich ist, wo ich glaube, dass man Glück und, und Stärke gewinnt und auch Erfolg ja, multiplizieren kann. Dankbarkeit. Ich mache ja auch morgens und abends meine Routine, wo ich immer wirklich in diese Dankbarkeit reingehe und mir immer auch für diesen speziellen Tag überlege, wofür ich dankbar bin. Ähm, John Maxwell hat darüber gesprochen, dass er sagt: Give God the credit. Also sozusagen die Dankbarkeit Gott zu geben für die Geschenke, die man erhält, für diese, für diese Gifts, sagt er, für eben diese Stärken, für die Dinge, die man im Leben hat. Ähm, Gott zu danken. Und er sagt: Okay, vielleicht bist du jetzt gläubig oder auch nicht. In dem Fall, ich bin jetzt nicht gläubig an Gott im Sinne der Kirche. Aber ich glaube trotzdem daran, dass wir, dass es Schicksal gibt oder dass es etwas Größeres gibt als, als uns selbst. Und ich glaube, dass es schon ein Privileg ist und ein Geschenk ist, ein Leben zu führen, wie wir es leben dürfen. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch von uns Voraussetzungen hat, die speziell sind. Wenn man also diese Stärken anschaut, jeder von uns, du bist ganz anders als ich. Ich habe ganz andere Stärken als du. Und wenn wir das auch als Geschenk sehen dass wir gewisse Stärken bekommen haben. Und ich, ich spreche nicht von Talenten, die wir jetzt in die Wiege gelegt kriegen. Und, und zum Beispiel jetzt, okay, ich bin jetzt als Golferin geboren. Ich bin jetzt geboren und ich kann das und ich brauche nie was dafür tun. Das, das, das glaube ich nicht. Das ist ein Blödsinn. Aber man kriegt gewisse Geschenke und Stärken. Und wenn man diese erkennt oder versucht zu erkennen und dann hart arbeitet, dann, dann kann man diese Stärken richtig krass aufbauen und richtig beobachten erfolgreich sein und ein richtiges Geschenk auch für die Welt sein. Und er sagt aber trotzdem, viele Menschen, die, die das habe ich ja im Spitzensport gesehen, die sehr, sehr erfolgreich werden, kriegen oft einen Höhenflug. Oder auch Menschen, die irgendwas glauben gut zu können, werden oft vielleicht arrogant oder hochmäßig oder bilden sich was darauf ein. Oder er spricht auch von den Menschen, die, die sagen, ich habe alles alleine aufgebaut, ich bin self-made, ich... Ich, ich, ich habe das geschaffen und aufgebaut und brauche niemanden anderen, weil ich habe das alleine geschaffen. Und er sagt immer, wenn du diese Stärken, die du hast, als Geschenk siehst, sei es jetzt, wenn du gläubig bist von Gott oder von Schicksal oder einfach ja, von einer höheren Macht oder wie auch immer, woran auch immer du denkst oder an was auch immer du glaubst, und einfach diese Dankbarkeit hast. Und wenn dir jetzt jemand ein Kompliment gibt zum Beispiel und sagt, wow, du bist so gut in dem. Er sagt einfach, sieh das als Kompliment nicht an dir, sondern sieh es als Kompliment an das Geschenk, was du bekommen hast. Und ein ganz spannender Punkt, dieser Ansatz, den er hat, ist, Glaub nicht, dass du amazing bist. Er sagt immer, don't believe you're amazing. You're just one step away from stupid. Und ich finde, das, das ist mir so unter die Haut gegangen. Wir sind nur alle einen Schritt davon weg, quasi dumm zu sein oder ja, naiv zu sein oder nichts zu sein. Ich glaube, diese Art von Demut, dass wir im Grunde alle gleich sind und alle gewisse Geschenke und Stärken bekommen haben, die wir aufbauen können. Und wenn uns jemand ein Kompliment gibt, einfach anzuerkennen und zu sagen, danke fürs Kompliment, das dankbar anzunehmen, aber das auch weiterzugeben an den Nächsten und zu sagen, ja, danke vielmals und dir Kompliment für das und das zum Beispiel. Einfach zu wissen, ja, es ist schön, ein Kompliment zu bekommen, aber es ist jetzt nicht so sich zu Herzen zu nehmen, dass man dadurch einfach irgendwie diese Demut verliert. Diese Dankbarkeit verliert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Punkt so also wie ich das von ihm vernommen habe. Aber ich hoffe, dass du verstehst, was ich dir damit sagen möchte, dass Stärken ein Geschenk sind. Und einerseits, Punkt 1, wie ich gerade äh, vorher erwähnt habe, finde deine Stärke, baue deine Stärke aus und arbeite hart an ihr, weil sie ist ein Geschenk. Und wenn du sie dann zu deiner Stärke gemacht hast und wirklich gut darin bist und dafür Komplimente kriegst, Anerkennung kriegst, Wertschätzung kriegst, gefeiert wirst vielleicht sogar, nimm das Kompliment an, aber sei dir einfach bewusst, Stärken kommen, Stärken gehen. Und er sagt, Geschenke kommen, Geschenke gehen. Sei dir immer bewusst, dass jedes Geschenk, was dir gegeben wird, dir auch genommen werden kann. Und das ist so der richtige Mindset, die richtige Einstellung, die, die richtige Art von Demut, die wir brauchen, um weiterzugehen, um weiter glücklich zu sein und um auch das richtige Verhältnis zu anderen Menschen zu bekommen. Weil oft ist so diese mangelnde Wertschätzung des Untereinander, was einfach sehr, sehr viel zerstört. Und der letzte Punkt, den ich heute mit dir teilen möchte, ist, Lebe ein großzügiges Leben. Also er spricht von Großzügigkeit. Er vergleicht das mit einer Hand. Wenn wir an Dingen festhalten, stell dir jetzt auf, mach eine Faust vor deinem, vor, vor deinem geistigen Auge oder wenn du, also du fährst jetzt im Auto oder wenn du aber kannst, wenn du irgendwo stehst oder sitzt, mach einmal eine Faust. Wenn du an was festhältst, wenn du an was festhältst und quasi einfach so eine geklammerte Faust hast, dann behältst du vielleicht das, was du gerade in der Hand hast. Aber wenn du an Dingen festhältst und es kommt ein Geschenk an dir vorbei, dann kannst du das Geschenk nicht nehmen, weil dein, deine Hand voll ist und, und deine Faust zusammengefaltet ist, also verkrampft ist. Du kannst das nicht nehmen. Und ich glaube, Leben ist immer so, man sagt Catch and Release auf Englisch. Fangen und loslassen. Dinge kommen, Dinge gehen. Und ich glaube, oft ist so dieses Festhalten so dieses Klammern, auch ein Zeichen von Angst, von Mangeldenken. Und er hat das so schön gesagt, wenn man großzügig ist und einfach die Hände offen hat und was bekommt und was gibt, dann kann man auch, wenn, 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 wenn Geschenke an einem vorbeiziehen, wenn Chancen in dein Leben treten, zugreifen. Und ich sehe das so oft auch ähm, in meinem Business jetzt, Oft kommen Menschen ins Leben, die schauen sich diese Chance an und sind wirklich an einem Punkt, wo sie sagen, sie möchten Veränderungen, sie möchten ihr Leben wirklich in die Hand nehmen, verändern, sich was aufbauen, selbstständig machen. Und ich sehe aber so viele Ängste, sie klammern so fest an gewissen, an Dingen, an Glaubenssätzen, an Ängsten, an Verlustängsten. Und ich glaube einfach, wenn man versteht, dass im Leben die Dinge kommen, und gehen und man einfach oft gibt und dann auch bekommt, dann hat man weniger Angst und ich glaube diese Großzügigkeit beginnt, indem man einfach Menschen Geschenke gibt. Es beginnt schon mit Komplimenten, Komplimenten geben oder indem man einfach einmal jemanden ja was einlädt oder spendet, indem man einfach weiß, wenn man gibt, kommt auch wieder zurück. Und ich habe früher immer oft gedacht, okay ich muss einfach noch mehr verdienen, um mehr geben zu können. Aber im Grunde beginnt es ja bei den kleinen Dingen. Und auch Ängste. Ich war in meinem Leben immer ein sehr ängstlicher Mensch mit Klaustrophobie und, und allen möglichen Dingen, vor denen, vor denen ich Angst hatte. Also ich war immer so ein Sicherheitsmensch. Ich habe immer irgendwie, auch wenn ich relativ gut verdient habe, früher noch oder als Golfspielerin, ich habe immer irgendwie Angst davor gehabt, was passiert ähm, wenn ich nicht genügend verdiene und mein Leben nicht fristen kann und ich erfolglos bin und ich wieder zurück zu meinen Eltern muss und womöglich ich zu Hause einziehen muss, weil ich mein Leben nicht gebacken kriegt, bin ich an so vielen Ängsten festgehalten und dieses Großzügigsein und dieses Loslassen von Dingen und dieses Vertrauen, das wenn man gibt, dass man auch bekommt, finde ich ist ähm, ein ganz, ganz toller Ansatz, den er da geteilt hat und das waren so diese vier wichtigsten Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Und die war jetzt eine komplett andere Folge. Und sie war jetzt auch mega unstrukturiert, weil ich einfach so diese Gedanken, das waren mehr Emotionen, die ich einfach nur niedergeschrieben habe. Und ich sitze gerade auf meinem iPad und habe einfach diese Stichwörter an Emotionen vor mir liegen die ich beim Hören des Podcasts aufgeschrieben habe. Und es ist mir, so unter, die, mir ist das so unter die Haut gegangen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich war einfach so bereit, das aufzunehmen. Ich habe so eine Gänsehaut gekriegt bei, bei fast jedem Satz, den er da weitergegeben hat, was er von seinem Vater gelernt hat. Und ich hoffe einfach, dass ich es ein Stück weit rübergebracht habe für dich. Und ich hoffe einfach, dass ja, du, du reflektierst, wo deine Stärken liegen, sie als Geschenk siehst und deswegen auch nicht verschwendest, sondern 100% gibst, deine Stärken zu stärken. Weil ich glaube, wenn wir wissen, dass es ein Geschenk ist, was wir bekommen, dann verschwenden wir dieses Geschenk auch nicht oft so äh, leichtsinnig. Und ja einfach auch diese Anerkennung, dass es diese Stärken ein Geschenk sind, diese Demut und diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung – täglich einfach zu integrieren. Es hilft mir einfach so weiter. Und die Großzügigkeit, dass wir einfach wissen, es ist ein, ein Geben und ein Nehmen. Und wenn Dinge gehen, kommen sie auch wieder zu uns zurück. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner Gedanke, so ein schönes Gefühl, wenn man sich das so vorstellt. Ich hoffe, du hast Freude gehabt an dieser Folge des Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich würde mich total über dein Feedback zu dieser etwas anderen Folge freuen. Und wie gesagt, noch einmal mir ist auch wichtig, ich wollte da jetzt kein religiöses Statement machen. Ich finde es toll, wenn du gläubig bist. Ich finde es absolut okay, wenn du es nicht bist. Aber ich glaube, diese Ansätze sind egal, unabhängig von Religion, Glaube oder nicht glaube, wertvoll für jeden Menschen. Und deswegen bin ich gespannt, wenn du mir auf Stephanie kogler 86 auf Instagram deine Meinung schreibst. Ich wäre dir mega dankbar, wenn du mich in deiner Story verlinkst, wenn du meinen Podcast hilfst, an die Menschen zu verbreiten und zu verteilen, dass es mehr hören, wenn du einen Mehrwert darin ziehst, indem du vielleicht diese Folge, diesen Link jemandem weiterschickst, der davon profitieren könnte oder es eben auch in deiner Story verlinkst und in deiner Story teilst und viel Spaß dabei und einen wunderschönen Tag für dich und bis zur nächsten Folge des Lady Boss Lifestyle Podcasts.